0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Moran-Villoualette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, état d'urgence à baie saint paul une douzaine de roulottes sont emportées par les eaux et deux policiers manquent à l'appel actuellement. Violence à l'école. La commission des droits de la jeunesse ouvre une enquête vis-à-vis -vis ces professeurs qui ont crié après des élèves. Un retour normal enfin à la société de l'assurance automobile du Québec, prévu en juillet seulement. Et des manifestations violentes secouent la France en cette occasion du 1er mai. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, on suit, bien sûr, ce qui se passe actuellement dans Charlevoix, plus précisément à Baie-Saint-Paul, mais également d'autres municipalités qui sont en ce moment
1: là, à haut risque et qui sont surtout en état d'urgence. Les choses évoluent vite. là. Hein? Les choses bougent relativement vite. De plus en plus de, de, de municipalités qui déclarent l'état d'urgence. C'est la région de Charlevoix où on a peut-être le plus d'inquiétude présentement. C'est le seul endroit où on déplore plus que des, des pertes. Oui, parce qu'on a
0: vraiment là, des rivières en ce moment qui débordent vis-à-vis -vis, les précipitations abondantes qui sont tombées dans les dernières heures, dans les derniers jours. Là, on demande dans la ville de Baie-Saint-Paul, par exemple, de rester chez soi. Et c'est pas pour rien. Là. Il y a vraiment des véhicules qui ont été déplacés, entre autres des véhicules motorisés de type de camping, là, des roulottes, une douzaine emportées véritablement par le courant là, dans des images. Vraiment, Mario, là, digne d'un film, ça vaut la peine d'aller voir là, sur le site de nos collègues de TVA Nouvelle un des véhicules motorisés même qui est emporté, qui percute un pont de plein fouet. On parle justement d'un autre Pont qui menace de s'écrouler sur la route 138 à la hauteur de la de Charlevoix parce que le courant est tellement fort qu'on a peur vraiment que le pont... la avec...
1: 138 est présentement fermé, est fermé là, entre Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul, donc dans la région on, de Charlevoix.
0: On ne peut pas circuler dans ce coin-là, mais surtout, tu parlais de plus que des pertes matérielles, Mario, c'est deux pompiers qui auraient été emportés par le courant tentant de prêter main-forte à des citoyens dans, la sect... dans le secteur du rang Saint-Georges à Saint-Urbain, deux pompiers donc emportés par le courant, et là, on on est à la recherche de ces deux individus-là. Il y a un poste de commandement qui a été mis en place pour coordonner les efforts de recherche. Il y a un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Un autre hélicoptère, lui, qui a été prêté par les forces armées canadiennes qui survolent le secteur pour tenter de localiser les deux pompiers. Donc vraiment, là, on a un... ça, ça, ça a comme surpris tout le monde. On savait qu'il allait avoir beaucoup
1: de pluie, qu'il y avait des rivières à ouais, risque de clous massive. Il euh, y a des régions qu'on mentionne pas en termes d'état d'urgence, mais je voyais des photos circuler sur les réseaux sociaux, par exemple, de la ville de Saint-Jérôme, qui est pas mentionnée comme d'urgence, mais il y a de l'eau dans les rues. Je veux dire, il y a des inondations, c'est clair. Il y a des, des rues inondées. Donc, c'est des secteurs où les, les citoyens voient des photos. Donc, c'est quand même euh, c'est quand même à surveiller là, partout. Si vous êtes proche d'un plan d'eau, d'une rivière, là, il y a plusieurs endroits où ça déborde. On l'oublie, mais comme dans Charlevoix, en montagne, si vous restez dans la banlieue de Montréal, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de neige depuis déjà plusieurs jours. Mais ça fond encore dans ces régions? Ah oui, ben là. oui, en montagne, dans Charlevoix, là, il reste... Euh, D'abord, c'est plus au nord, mais beaucoup plus. Le couvercle de neige était... Beaucoup beaucoup plus important, donc euh, ça fond encore. Oui, et là, les renforts
0: arrivent d'un peu partout, la Sûreté du Québec qui déploie plus d'effectifs pour venir aider les gens sur place. On vient d'apprendre également que la garde côtière va venir prêter main forte du côté des secours, là, à la fois pour chercher les pompiers, mais pour empêcher toute autre personne de tomber à l'eau et d'être emportée par le courant. On a également le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui lui va se rendre à Baie-Saint-Paul dès demain, donc il va effectuer un déplacement pour coordonner le tout sur place. Non, vraiment euh, des inondations, euh, pas surprise. On sait que ça arrive à tous les printemps, non, mais quand mais avec même, des dégâts. C'est euh...
1: comme arriverait ouais. de, depuis 24 heures. Là, ça, ça, a changé. Le portrait a changé rapidement avec ces pluies importantes.
0: La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ouvert une enquête sur le centre de services scolaire des Mille Îles qui aurait dû, selon eux, signaler à la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, qu'il y avait des situations d'abus verbal et physique d'une enseignante envers des élèves. Vous vous en souviendrez, c'est ce cas qu'ici à Cube Radio, nous avons rapporté la semaine dernière d'une enseignante de l'école primaire des Grands Vents là, de première année à Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans les Laurentides qui hurlait après ses élèves des enregistrements qui avaient été faits un dispositif dans le sac à dos d'un des élèves et là on dans un communiqué publié par la commission des droits on explique vraiment le enquête qu'on ouvre de leur propre initiative depuis cette alerte qui a été faite par les médias parce que selon l'article 39 de la loi sur la protection de la jeunesse on doit faire des signalements à la DPJ si on est un enseignant quelqu'un qui est dans le milieu de garde un policier dans l'exercice de ses fonctions là, qui pense avec un motif raisonnable que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis mais on se
1: doit de rapporter la chose mais là, c'est pour ça qu'on est sur un terrain relativement nouveau et un peu plus glissant. Parce que généralement, la DPJ agit en milieu familial. Oui. On considère que lorsque, lorsqu'il est question, quelque chose influence un enfant ou met en risque la sécurité et l'intégrité d'un enfant en milieu scolaire, mais que le milieu scolaire lui-même gère ça. Oui, fait ou... les changements, congédie l'individu, pose les gestes. Mais que. Or là, c'est comme si la commission vient dire « Non, mais nous, la DPJ, on protège les enfants tout le temps puis partout. » Et si vous avez conscience que la situation d'un enfant est problématique, mais en plein milieu scolaire, ben vous avez quand même... Euh, c'est même euh, le devoir de nous avertir. Le de devoir d'avertir la DPJ. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on pense ça dans le milieu scolaire. D'après moi, si tu réunissais autour d'une table, dans une salle de congrès, euh, les, les directeurs et directrices des centres de services scolaires et leurs adjoints, pas sûr qu'il voit ça de même. Je pense qu'il dirait Wow, la DPJ. Tu sais c'est pour moi il y a une petite, pas une ambiguïté, mais il y a quand même une petite zone grise entre milieu scolaire DPJ euh, collaboration entre l'un et l'autre. Mais je suis convaincu que les gens du milieu scolaire ne considèrent pas, eux, que quand il y a un problème dans le milieu scolaire, il euh, faut que le DPJ débarque à l'école. Ouais, parce que cet article 39-là de la DPJ,
0: habituellement, c'est utilisé quand il y a des cas que Les enseignants peuvent observer là des signaux d'alarme par rapport à un enfant,
1: par exemple, oui, voit des sur ouais. son corps. L'enseignant d'éducation physique, quand il se met à culotte courte, voit qu'il a été peut-être frappé.
0: Était... On s'en souviendra, par exemple, dans le cas de la Fiat Martyr de Gramby, là, qui, qui allait rechercher de la nourriture dans les poubelles, Mais ça, On avait reproché à qui... l'école à ce moment-là de pas
1: avoir signalé. Mais là, ça.
0: C'est que ça se passe comme tu le dis en plein milieu de l'école elle-même par un membre de l'école, puis on dit que le comportement de l'enseignante était connu non seulement au sein de l'établissement scolaire, mais même dans d'autres écoles de la région là. Puis même si elle est mais... suspendue cette enseignante, de Madame Chantal comme on l'appelle, pour des fins d'enquête, mais il y a quand même une, une autre enquête à
1: mener autour. Là, ouais, ouais, de mais tout moi je veux ça. comme interprète bien quand je dis ça va brasser dans le monde scolaire, je trouve pas ça négatif. Non. Tu sais, des fois, le monde a besoin de se faire brasser et de, de reposer des questions. Ben, je trouve ça assez bien que la commission aille reposer ce, ce, cette question-là. Puis même si la réponse du monde scolaire devait être « Hey, hey euh, laissez-nous faire notre job », ben faites là votre job, tu comprends? Oui. Fait, surveillez vos affaires. Vous voulez pas que la commission puis tout ce qui s'appelle DPJ vienne voir dans le monde scolaire, ben donnez-nous l'assurance aux parents, donnez-nous la, la, la confiance que quand il se passe quelque chose dans le monde scolaire, on s'en occupe adéquatement. Donc... Je, moi, je dis, ça soulève des questions. Ça, ça va être mal reçu dans le monde scolaire. Mais je trouve pas ça négatif que cette question-là soit posée à ce moment-ci avec ce que, ça, à quoi on a assisté. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le fiasco semble se
0: résorber lendemain sûrement autour de la société d'assurance automobile du Québec. Hein? On le sait depuis le lancement de la plateforme. saq le sac Eh bien, on continue de s'inscrire. Ça va bon train. et La situation est plus aussi, euh, disons,
1: critique qu'au tout départ. Hein? Après le transfert de données, non. un mois de coupe. Puis les cas en arrière-âge, on a rattrapé. Mais mais il y a des, il y a plusieurs mais. Puis moi. Parce que cette nouvelle-là que tu vas nous lire, elle émane d'une entrevue que j'ai faite ce matin. Ben fais la nouvelle puis tu, vas, tu vas te faire mes commentaires après. Tu vas ça, mais parce qu'il y a une suite. Là, il ben là, y, y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en ligne, qui peuvent de plus en plus être traités. Là, du côté de
0: la SAC, on dit qu'on pourrait traiter là, des centaines de clients à la minute. Très bien. Mais pour ce qui est des cas qui doivent se régler absolument en succursale, ben, ça se corse parce que ça prend des semaines, voire des mois avant qu'on ait un rendez-vous pour se présenter en personne. Dans certaines régions du Québec, on parle de deux mois d'attente, pour pouvoir régler un cas. Pour avoir les, un rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous. Et là, rien, rien n'indique que ça va être complètement réglé à la suite du rendez-vous en question. Mais on est à la période la plus achalandée de l'année aussi. Le mois de mai, c'est un des moments où il y a le plus de gens qui ont besoin de prendre rendez-vous.
1: Les les décapotables, les motos des véhicules que les gens veulent pas payer assurance, ne veulent pas payer pendant une partie de l'année, ils veulent économiser, donc ils, dé, ils retirent de la route leur véhicule, puis là ils veulent le déremiser au printemps. Ben là, ils veulent faire ça, mais ça peut prendre deux mois pour avoir
0: le rendez-vous en question, et là contre, le problème... la
1: SAC dit si vous avez fait comme il faut votre inscription sur Saclic, le déremisage peut se faire... En ligne. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais pour ceux qui sont encore
0: une fois obligés de se rendre en succursale, on parle maintenant d'un retour à la normale, alors qu'on l'annonçait au départ qu'au mois d'avril, c'était supposé être tout réglé. Mais là, on parle maintenant du mois de juillet, Mario, pour une, mmh. un retour à la normale de sa clique. C'est pas des bonnes nouvelles, vraiment, pour à la fois à la sac, le ministère, tout le monde ouais, qui était là moi, je veux faire de mon
1: complément. Parce que moi, j'ai fait l'entrevue, il y avait du positif, du négatif, là, si tu viens de le dire, des affaires qui vont mieux, mais des affaires où ça va être encore l'ombre. J'ai eu, le vraiment, c'est rare qu'après une entrevue, j'ai autant de réactions. Des gens qui me m'écrivaient, monsieur Dumont est venu de faire le VP de la SAC, là, il vous dit que, parce que lui, il a reconnu le VP que ce matin, là, parce que c'est le 1er mai, ça me dit que le 1er mai, c'est une date bien achalandée, que leur système informatique, avait un petit peu de, de prenais, quelques ratés. du lag, tu sais, il y a des gens qui ça prenait une minute ou deux avant d'embarquer. Moi, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui a passé l'avant-midi à essayer de se, de se connecter, jamais réussi. Euh, les gens se plaignent de problèmes informatiques, les gens se plaignent. Écoute, j'ai eu une raf de plainte Je ne suis pas capable de toutes les relier. Je suis pas capable d'en faire quelque chose qui soit statistiquement significatif, mais ça oui. fait assez longtemps que je travaille à la télé pour savoir que c'est le signal de quelque chose. Quand tu parles d'un sujet... Et que tu reçois aussi vite là, autant de réactions de gens qui disent hey, « Hey, non, non, vous avez parlé au gars de la SAC, Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. » ça a Des réactions pas. épidermiques. Là, des ouais, gens immédiatement qui réagissent. Je peux pas arriver à une statistique. Je peux pas arriver à quelque chose de scientifique. Mais je suis capable de dire qu'il y a un problème. Là. Il y a encore des problèmes. Il y a encore des gens que euh, ça ça fonctionne pas à leur goût. Donc, euh, l'amélioration du service. Moi, je commence à me demander si ça va pas prendre un an, là. C'est-à-dire que avant tout le backlog mais tout, que tout février, ce qu'on a accumulé. En février là, ils ont remis leur nouveau système que tout le monde ait passé une fois là. que tout le monde, peu importe le que ton nom de famille commence par un A ou par un Z ou que tout le monde ait fait le tour de l'année au complet avant que ça vienne à la normale. Donc je, je le prends là, leur engagement, qu'à l'été ça va être correct. Mais j'ai hâte de voir. Moi je vais te dire que je commence à me demander ce que ça va prendre. Est-ce que ça va pas prendre un plein 12 mois puis que quand tout le monde c'est tout le monde avoir fait le tour de la, du calendrier au complet. Tout le monde va repasser une fois, faire ses paiements. Que là, on va recommencer à retourner à la normale, mais méchant, méchant chiat. Québec a annoncé, ce
0: matin, mettre de l'avant huit projets d'hospitalisation à domicile, à la fois dans le Grand Montréal et dans la capitale nationale d'ici 2024. Certains de ces projets même qui pourraient voir le jour d'ici cet été. Hein, on parle vraiment d'un projet pour à la fois libérer des lits d'hôpitaux, oui, mais également pour être capable de mieux gérer, particulièrement les aînés, hein, les plus vieux, les plus âgés de notre société, qui parfois ont beaucoup de difficultés lorsque vient le temps d'arriver, par exemple, au triage ou à l'urgence, et qui doivent être pour une courte période. sont plusieurs gériatres, on dit que c'est un, un, un moment tellement affolant pour certains aînés qui commencent à développer un certain délirium. Là, puis ça peut impacter leur santé de manière assez massive.
1: Merci. Et donc, là, on ne on... parle pas de ceux qui attrapent carrément de maladie à l'hôpital. Non, non, une non. infection. Puis ça, il y, y en a... Euh, puis qui, ah, ouais. qui Non, non. Il y, y a toutes sortes de,
0: de problèmes liés avec les hospitalisations. Et c'est à la fois du côté des patients où on ne veut pas passer trop de temps à l'hôpital. Puis l'hôpital lui-même ne veut pas avoir trop de patients en son sein. Donc, ce que ça ferait maintenant, c'est que les patients, c'est un programme là où on adhère de manière volontaire, les patients là, auraient accès à une équipe de soins de manière complètement virtuelle, donc de la télémédecine, mais tout le matériel technologique qui est nécessaire pour leurs soins à eux-mêmes va être installé directement chez eux. Une infirmière aussi serait disponible en tout temps par téléphone. Et plus intéressant, Mario, on veut utiliser l'intelligence artificielle dans ces projets-là. Par exemple, pour suivre la pression artérielle, hein, l'électrocardiogramme, le sucre dans le sang, l'oxygène, tout ça avec la Bluetooth. Mais avec les moniteurs
1: à l'hôpital. C'est comme si vous étiez dans votre chambre qui avait un moniteur avec votre électrocardiogramme, sauf que vous êtes à la maison, vous êtes à 8 km, 12 km de l'hôpital, mais par, par la technologie, à l'hôpital, ils voient s'ils se rendent compte que ça marche plus ou que vous avez un, un ralentissement cardiaque problématique. Ils vont être en mesure d'intervenir tout de suite. Là. Ils vont voir, ils vont le suivre comme si vous étiez dans une chambre d'hôpital. Exactement. C'est donc... ça la nouveauté versus une hospital. Ce qu'on faisait avant, exemple, une chirurgie d'un jour, puis on disait Mais ben là, si vous avez un problème à soir, si ça vous fait trop mal, rappelez-nous. C'était le téléphone qui était. Là, on parle vraiment d'hospitalisation. Si on utilise le mot hospitalisation à domicile, c'est que la personne est vraiment comme considérée hospitalisée, donc considérée ouais. comme étant sous la supervision de l'hôpital euh, de façon proactive là, pendant la période. Jusqu'à temps qu'elle obtienne son congé. Donc, c'est vraiment le concept d'une hospitalisation.
0: Oui, puis j'ai préenregistré une entrevue un peu plus tôt avec le gérien le docteur David Lucie qui se représentait tout à l'heure à la sur la colline où je remplace Antoine Robitaille, puis lui me disait, dans certains cas, il faut y penser, il y a même des gens qui pourraient télétravailler en étant, comme ça, hospitalisé à la maison. Des gens qui pourraient garder le plus possible leur fonctionnement, même dans leur travail, même dans leur emploi régulier, tout en ayant tous les bienfaits qui viennent avec leur hospitalisation, en restant à la maison également. Donc, ça ouvre toutes sortes de nouvelles possibilités. Puis, du côté évidemment du système de santé, mais on va aller chercher, là, on parle de créer à domicile, à terme, de l'équivalent de 5% des lits d'hôpitaux. Par exemple, dans le Laurentide, il y a à peu près 1000 lits. fait qu'on parle de 50-60 lits, quand même, qui deviennent disponible Évidemment, sur l'ensemble du réseau, ça reste peu, mais c'est quand même, là, chaque lit qu'on peut prendre dans, oui, en ce moment dans le réseau bon. de la santé, on va les prendre. Donc, c'est des projets qui vont aller entre autres là, dans le centre-ouest de l'île de Montréal. On parle aussi des Laurentides, Laval, <rire> Lanaudière Montérégie, Québec-Université Laval. Donc, on verra. Là, on veut les déployer, des projets dans toutes les régions du Québec d'ici 2026. Donc, euh, ce sera intéressant de voir comment ce sera déployé dans les prochains jours des prochaines années.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Un autre domaine qu'on veut moderniser, c'est celui de la construction. Le ministre du Travail, Jean Boulay, aujourd'hui, qui a fait part de ses intentions devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On veut moderniser la construction en donnant toutes sortes d'outils à l'industrie entre autres pour être capable de combler tous les chantiers qui sont attendus, parce qu'il y a un manque de logements au Québec, et surtout dans les prochaines années. C'est un phénomène qui risque de s'accentuer et on veut être capable d'augmenter la productivité tout en comblant le déficit de travailleurs dans la construction. On parle de 15 000 et 17 000 travailleurs de la construction qui sont absents en ce moment là, avec la pénurie de main-d'oeuvre. Et donc, on veut attirer, entre autres, trois groupes qui sont sous-représentants en construction. Les femmes, les membres issus des Premières Nations et les membres issus de l'immigration également. On parle de projets pilotes qui sont installés. Puis encore une fois, Mario, la technologie qui pourrait venir aider. On dit que Pomerleau, la grande entreprise de construction au Québec, se sert déjà d'un robot à quatre pattes pour faire de la surveillance de chantier dans des régions qui sont jugées dangereuses du chantier lui-même. Donc, on a euh, toutes sortes de projets comme ça qui va être mis en branle pour accélérer la construction, pour savoir en prendre des logements au Québec, Mario.
1: Oui, ça c'est vraiment une, une excellente annonce, une excellente mesure du ministre Boulay. L'industrie de la, de la construction a besoin d'être modernisée, simplifiée. Euh, pour l'instant, il va falloir qu'on mette, euh, les, euh, qu mette euh, dans le coup de ça, pas juste l'industrie de la construction, mais les municipalités aussi. Oui. Parce que les municipalités sont un joueur important, dans certains cas, j'oserais dire, je vais inventer un mot, mais un ralentisseur important, euh, un complicateur important des dossiers de construction. Mais euh, enfin, j'ai l'impression qu'on commence à toucher, on a un problème de logement, mais c'est parce que la crise du logement, c'est comme un thème qui a été... Euh, qui a été monopolisé par la gauche. Puis je dis pas qu'ils ont toujours tort, mais par la gauche, même la gauche radicale, les groupes très militants du logement social. Puis là, tu écoutes ça puis tu dis, OK, la solution à la crise du logement, faudrait que le gouvernement construise des logements pour en faire des HLM avec des fonctionnaires qui pellent la neige l'hiver. Tu dis Wow, 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 pas, ça pas peut pas être ça. Oui, tu peux en avoir. Là. Le logement social pour les gens à faible revenu peut être un complément, une partie de la solution. Je ne suis pas anti-logement social. Mais c'est pas toute la solution. Ben non. on peut pas régler la crise du logement de toute une société. Il y a des gens, là, plein présentement, tu as plein de jeunes ménages qui ont de la misère à se loger, Puis ils sont pas sous le seuil de la pauvreté. Ils sont pas riches. Évidemment, ils étaient étais multimillionnaire seraient capable de se loger. Mais. Dans cette économie, à avoir accès à la propriété. C'est difficile. difficile. Donc là, il faut que tu en construises. Des, des logements, des appartements, des grands, des petits, des maisons, des petites, des gros. faut que tu construises plus pour améliorer l'offre. Et présentement, ça se produit pas. Ça se produit pas euh, au Québec. Et donc, la solution à la crise du logement, oui, elle va devoir passer par euh, des actions, notamment en matière de construction, pour faire baisser les coûts, pour faire pour faire augmenter le nombre de projets. Et euh, ben, c'est pour ça que je dis que les municipalités, à mon avis, ils font partie de la solution parce qu'ils font partie du problème. – Économie
0: l'Alliance de la fonction publique du Canada est enfin parvenue à une entente avec le Conseil du Trésor, donc 120 000 membres qui étaient en grève qui sont retournés au travail ce matin. Évidemment, il faut encore que l'entente soit approuvée du côté de l'Alliance de la fonction publique, mais pour l'instant, on a accepté une augmentation de salaire de 12,6 d'ici 2026 avec un montant forfaitable de 2 2500 On se rappellera, on demandait 13,5 sur trois ans au départ du côté du syndicat et donc on a résorbé la grande majorité des travailleurs qui étaient en grève, mais pas tous, Mario, on a encore 35 000 employés fédéraux de l'impôt qui, eux, continuent le débrayage et qui attendent une entente similaire.
1: Mais d'après moi, écoute, je sais qu'il y a des, des particularités, entre autres sur le télétravail ou les employés de l'impôt, mais une fois que tu as l'entente pour les autres, les paramètres sont là, le 12,6 d'augmentation de salaire sur quatre ans, c'est des grands paramètres. Il va avoir la même affaire là. À mon avis, il va avoir il va avoir quelque chose de semblable. Donc je sais pas. Euh, moi je pense qu'il devra moi je m'attends à une entente euh, peut-être euh, demain après-demain mais à court terme là. Mm. Je, je vois pas pourquoi ça pourrait je vois pas pourquoi ça traînerait. Sur l'entente maintenant, on a eu des précisions. Une des affaires vraiment particulières, c'est cette journée euh, de 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 travail à de distance. Con, non, le travail à distance qui va être géré oh, là, journée de congé. Journée de congé pour les autochtones, thomas c'est une oui. On disait des journées, le syndicat en demandait cinq, donc la, la présidente du Conseil du Trésor, Madame Fortier, l'a précisé euh, en après-midi, c'est une journée de congé. Donc, c'est pas énorme, c'est juste une journée. Ça reste bizarre. C'est-à-dire que pour aller à la chasse, à la pêche ou à la cueillette, leurs activités traditionnelles, les employés de la fonction publique qui s'auto-déclarent d'origine autochtone vont avoir une journée de congé de plus que les autres. Une. C'est pas un gros scandale. Ça va être 3, 4, 5, j'aurais dit. Mais c'est. On va appeler ça on va appeler ça un précédent, euh, pour le moins, euh, bizarre. Au nom du fait qu'il faut être inclusif. Mais inclusif. Euh, être inclusif, c'est d'inclure tout le monde, mais c'est pas de leur donner une journée de congé, là, dans un. C'est un privilège, dans une convention collective. C est, c est -dire on voudrait être inclusif avec d'autres groupes. parce qu'on donnerait à d'autres groupes des journées de congé comme ça? Je, écoute, c'est vraiment au nom d'un mode de vie traditionnel, ouais, mais je respecte ça, là, qui qu prennent leurs vacances, on prend euh, ses vacances aux semaines qu'on choisit, en respectant son propre mode de vie, parce qu'on en donne plus aux uns ou aux autres, là, je, je sais pas, moi, je, je, je comprends ça assez mal, mais bon, ce n'est qu'une journée. Le salaire minimum est passé ouais. à 15 et
0: 25 dollars aujourd'hui. Augmentation d'un dollar, ça touche quand même une nouvelle intéressante au travers de tout ça. Deux fois moins de Québécois qu'il y a cinq ans. Hein. Donc rapidement, beaucoup de moins de gens sont au salaire minimum. On est passé de 265 000 personnes là, et des poussières en 2018 qui touchaient le salaire minimum. Désormais en 2022, c'était 161 900 personnes selon statistiques. Canada. Donc euh, c'est surtout chez les jeunes que ça se trouve. Les jeunes de 15 à 24 ans c'est 59 des gens qui gagnent le salaire minimum. Dans 85 des cas, c'est des gens également qui sont avec un, un travail à temps partiel. Donc, euh, ça augmente aujourd'hui, mais euh, en vue de l'inflation des dernières années, on dirait que c'est une nouvelle qui passe peut-être un peu moins euh, ouais. de manière euh, importante. Ouais. Mais, mais
1: mais que, même s'il y a eu de l'inflation ces dernières années, deux choses que je veux dire. D'abord, euh, le, le salaire minimum au Québec augmente plus vite que l'inflation. Depuis 5 ans, depuis 10 ans. Si tu prends la dernière décennie, l'inflation était 26 c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, mais c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup dans les deux dernières années là-dessus. Les années d'avant, il y en avait eu beaucoup moins. T'as eu 26 d'inflation, le salaire minimum a augmenté de 50 mm. Donc, le salaire minimum a augmenté plus vite l'inflation. Donc, les gens qui travaillent au salaire minimum ont un gain réel de pouvoir d'achat dans la dernière décennie. L'autre affaire que je suis de dire, parce qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui euh, qui travaillent au salaire minimum. Moi, je vais dire, si vous travaillez au salaire minimum... Peut-être pas si vous vous venez de rentrer la semaine passée, vous avez 16 ans, pis tout ça je veux dire, soyez patient un peu, faites vos preuves. Là. Ouais. Mais si vous êtes un employé dévoué, travaillant qui s'est rendu indispensable dans son milieu de travail, vous restez au salaire minimum. Excusez-moi de parler à votre boss là. Ouais. Dans l'état actuel des pénuries de main-d'œuvre, un bon employé à moins d'être vraiment gêné mais parlez à votre boss là. dites euh, je veux une augmentation je veux, je veux un programme d'augmentation d'un de, de 50 sous un dollar tous les six mois pour euh, c'est normal là, de tu commences au salaire minimum à la limite pour faire tes preuves euh, surtout si tu es dans un travail souvent c'est des emplois qui demandent pas de formation mais tu pas tu pas de gêne à avoir si tu fais du bon travail t'es dévoué, es toujours là à l'heure, tu fais tes affaires, il n'y a pas de gêne à avoir, au bout de six mois, un an, j'ai ah, commencé au salaire minimum, j'ai rien dit. Pis sinon, avec la pénurie de main d'œuvre, comme Mais tu dis, ailleurs, bel là. compétiteur, lui, ça il va lui y... faire plaisir de t'en donner plus. Exactement. Le Monde
0: qu'on entend en ce moment, c'est les échos de ce qui se passe à Paris, un peu partout en France, alors qu'il y a quelques 550 000 personnes qui manifestaient dans les rues, selon les syndicats, près de 2,3 millions là, dans toute la France, qui marchaient pour le 1er mai, en hein, fait, toujours des travailleurs, alors que les syndicats se sont euh, encore une fois regroupés, mais pour manifester, encore et toujours en France, contre la réforme des retraites, et là, c'est devenu rapidement extrêmement violent dans les dans rues. Dans plusieurs donc... villes, ça, ça a brassé Ouais, puis là, j'ai des bilans évidemment qui ont pu augmenter depuis ce temps-là avec le décalage horaire en France. Où on parlait là, un peu plus tôt aujourd'hui de 108 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés dans un grièvement après avoir reçu un cocktail Molotov là en plein sur lui. On parle de 291 personnes également qui ont été interpellées dans le pays, 90 seulement à Paris. On parle de centaines de membres des Black Blocs également qui étaient ça sur Ça a brassé place. à
1: Lyon, ça a brassé à Nantes. Ouais,
0: beaucoup de villes Marseille également. Marseille. Dans Marseille.
1: un hôtel, entre autres, à Marseille ils sont entrés dans un hôtel chic il y a eu du, du, du vandalisme à plusieurs endroits des bris ouais, donc, il y a beaucoup de cas ça brasse beaucoup et on
0: projette toutes sortes de projectiles sur les forces de l'ordre qui s'efforcent de garder le calme en ce moment en France chose certaine, dans la grogne autour de la réforme des retraites elle n'est pas du tout passée encore
1: résumé oh, okay. l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie